0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وعبد الله حتى أتاه اليقين صلوات ربنا وتسليماته عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول ربكم جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدَ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أيها الأحبة المؤمنون فيما مضى من الشهرين السابقين كنا نجول وإياكم في التعرف على شخصية أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام ومواقفه ومحاججته ومناظراته وكيف تربى وان نشا وكيف هاجر وكيف بنى بيت الله الحرام ورفع القواعد من البيت هو وابنه اسماعيل عليهما السلام ووصلنا الى اهم قضيه ينبغي ان يلتفت اليها المسلم وهي دعوه إبراهيم عليه السلام فعندما الله تعالى قال وأريد منكم أيها الأحباب الكرام أن ننتقل وإياكم من السماع التقليدي للآيات والتفاعل التقليدي بالمناسبات والتأثر الروتيني بالحفلات إلى عالم آخر يشعر الانسان فيه برقي روحه وقيمه عقله واهميه الامانه التي عنده فنحن في ديننا ليس هناك لا فلكلورات ولا مهرجانات ولا اشياء لا قيمه لها عند الشعوب نحن امه ابتعثنا الله جل جلاله لنخرج الناس من الظلمات الى النور ومن علينا من علينا بهذا النبي الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياته ازكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين فابراهيم عليه السلام بعدما انهى رحلته في هجرته الى بلاد الشام وفي مروره بمصر ذهب بوحي الله تعالى الى بيت الله الحرام الى ارض بواد غير ذي زرع اوحى الله تعالى اليه ان يبني له بيتا هنالك واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وخلد الله تعالى هذا الفعل للمؤمنين وسطره قرانا يتلى الى يوم القيامه ثم قال الله تعالى وصف الفعل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم أهم عمل فعله بشري في الأرض أن يرفع قواعد الإيمان وأن يجعل للتوحيد والإيمان رمزا يقصد فكلما نظر إليه الإنسان تذكر ملة أبينا إبراهيم تذكر قيمة التوحيد قيمة الإيمان قيمة المواجهة وكيف اتخذ الله تعالى إبراهيم خليلا وكيف جعل الله تعالى إبراهيم للناس إماما وكيف كان إبراهيم عليه السلام أمة فعندما رفع القواعد حتى تكون هذه القواعد دائماً معك في ذهنك مرفوعة وهامتك معها مرفوعة ومعنوياتك معها مرفوعة وحركتك معها مرفوعة لا تلن ولا تهن ولا تضعف فأنت من قافلة أولها إبراهيم عليه السلام رفع القواعد فأنت عليك المحافظة عليك أن تحافظ على هذه القواعد مرفوعة في حياتك لا في الحجر الحجر أو بيت الله الحرام على أهميته ولكنه مصنوع من حجارة والحجارة لا تضر ولا تنفع ولكن الذي يعنينا أنه رفع القواعد من البيت وأنت عليك أن تبقي هذه القواعد مرفوعة في حياتك لذلك بعدما قال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك أي هذه الذرية التي تتبع إبراهيم عليه السلام ينبغي أن تستشعر رفع قواعد إبراهيم للبيت ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا الذي نتقرب من خلالها اليك وترضى بها عنا منها وارنا مناسكنا وتب علينا في تقصيرنا فمهما سجدنا لله ومهما ركعنا لله ومهما سبحنا الله ومهما أسنينا على الله فنحن مقصرون فتقبل منا مع تقصيرنا تب علينا مع اخطائنا انك انت التواب الرحيم ثم ختمها بهذه الدعوة المباركة التي نحن إلى الآن ننعم بها من إبراهيم عليه السلام ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم هذه دعوة إبراهيم عليه السلام دعاها حيث هناك لا قوم لا ناس لا بشر هو ابنه إسماعيل ولكنه ينظر إلى عمق التاريخ القادم إلى عمق المستقبل الآتي رفع القواعد ولا يمكن أن تتصور إلا العشرات ربما يرى البيت في هذه في تلك الأم الايام ولكنه اذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق جعل الله تعالى هذه القواعد التي رفعها ابراهيم ماوى ومثابه الناس بالعالم عالميه الدعوه عالميه الدين عالميه المله ربنا وابعث وابعث فيهم رسولا منهم استجاب الله تعالى فقال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم الأميين أي العرب يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هذه الدعوة أيها الأحباب الكرام سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فسئل عن نفسه صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم صلوا عليه أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى عليه السلام ورأت أمي حين حملت بي كأن نورا خرج منها أضاء له قصور بصرى في الشام هلا قد نمر على الحديث هكذا يعني نستبشر نرتاح ربما من نعمل منه انشوده من ربما من نعمل منه مهرجان ولكن دعونا ننظر اليه الى عمق هذا الحديث انا دعوه ابي ابراهيم وبشاره اخي عيسى لماذا لماذا الحق النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية التي راتها امه حين كانت حاملا به ورأت أمي حين حملت بي كأنه خرج منها نور أين أضاء له قصور بصرة أين في المدينة في في الشام إذا هذا الحديث له بعدان زمانيان وبعد مكاني والذي لا يريد أن يفهم هذه المسائل هو لا يشعر أنه من الأمة والذي يريد أن يختصر هذه البعثة المباركة التي غيرت وجه الأرض والتي أنار لها الكون أن يختصرها ببعض الاحتفالات والأناشيد وينسى أنها دعوة عالمية زمانية مكانية أنا دعوة أبي إبراهيم في عمق الزمان وبين نبينا صلى الله عليه وسلم وابراهيم قرون طويله ولكن قال انا دعوه ابي ابراهيم هذا في الزمان وكل الملل تنتسب بصدق او بغيره الى ابراهيم عليه السلام وبشاره اخي عيسى عيسى عليه السلام عندما اتى الى بني اسرائيل ليهدي خرافهم الضاله وليحل لهم ما حرم عليهم في التوراه ولياخذ بايديهم قبل ان ينزل بهم العذاب قال لهم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مبشرا مصدقا لما بين يدي من التوراه ومبشرا برسول ياتي من بعدي من بعدي يعني فورا وليس بين عيسى عليه السلام ونبينا صلى الله عليه وسلم نبي من بعدي، يعني التقط الفرصه سياتي الرسول المبشر والذي انا بشرت به من بعدي اسمه احمد صلى الله عليه وسلم، فهذان بعدان زمانيان حصلا قبل ان يلد النبي صلى الله عليه وسلم أن عالم كله قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر ولادته, ولادته ينتظر بعثته ينتظر خروجه بل وأكثر من ذلك قال الله تعالى وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ ميثاق النَّبِيِّينَ لَمَا أَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري قالوا وأقررنا قال فشهدوا وانا معكم من الشاهدين قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما بعث الله نبيا الا واخذ عليه الميثاق ان بعث محمد صلى الله عليه وسلم ووحي حي ليؤمنن به ولينصرنه ما من نبي بعثه الله الا واخذ الله عليه هذا الميثاق إذن البعد الزمني الزمان كله كان ينتظر هذه اللحظة المباركة في ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، أما البعد المكاني فإنه وإن ولد في واد غير ذي زرع فإن قصور الشام البعيدة عن الجزيرة العربية فالجزيرة العربية لها طابع الصحراوي وبلاد الشام لها طاب الاخضرار والبساتين والرياض والأنهار ستضيء له القصور من نوره قبل أن يلد أضاءت أضاءت له قصور بصرة في الشام هذا البعد المكاني أي سيتنعم القصور يعني الحضارة أين الحضارة كانت في بلاد الشام هذه الحضارة إنها حضارة مظلمة سوداء ولن تضاء بحقيقة المعارف إلا عندما ولد النبي صلى الله عليه وسلم فقصور بصرى أضاءت لولادته وقبل ولادته الأنبياء أبوهم إبراهيم عليه السلام وآخرهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وعيسى عليه السلام بشر به ونحن ينبغي ان نفهم معنى هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم فابراهيم ماذا قال عندما قال النبي وانا دعوه انا دعوه ابي ابراهيم يعرف عن نفسه قال ربنا وابعث فيهم اي في العرب الاميين رسولا منهم يتلو عليهم هذه الوظائف الوظائف الذي ينبغي على كل مسلم أن يسأل نفسه ما أخذ منها هذا النبي صلى الله عليه وسلم أتى بهذه الوظائف أين حظنا منها نحن؟ أين حظنا منها؟ ما الذي بقي معنا منه صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء أجله؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم وربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتل عليهم آياته وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ أين أثر ذلك؟ كلما قوي الأثر كلما ارتفع الضلال المبين وكلما خبا وخفى الأثر كلما عدنا إلى الجاهلية والضلال المبين فهنا الميزان الميزان أين نحن؟ من وظيفة النبوة التي دعا إبراهيم عليه السلام ربه بها يتلو عليه آياته ما الذي يتلى علينا نحن إن كانت الآيات هي بوابات المعارف ما الذي يدخل أذهاننا وأفكارنا وعقولنا وعلومنا ما الذي من أين ما الذي يسير حياتنا وأخلاقنا وسلوكنا من من الذي يوحي إلينا من الذي يرشدنا من الذي يوجهنا يقومنا يعلمنا من هل آيات الله أو آيات غيره هل وحي الله أو وحي غيره هنا السؤال حتى نعرف هل نحن ننتمي فعلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهل فعلا فعلا نحن انتماءنا انتماء اتباع أما انتماء هكذا مجرد انتماء أهواء يتلو عليه آياته فلينظر كل منا من أين يستقي معارفه من أين يستقي معلوماته كيف يقوم سلوكه كيف يبني حياته كيف يبني اقتصاده مجتمعه أسرته بلده وطنه أمنه كيف من أين إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم هدفه ووظيفته الأولى أن يتلو علينا الآيات التي أوحى, أوحى الله تعالى بها إليه ثم قال ويعلمهم من المعلم نحن في حياتنا من معلمنا أيها الأحباب الكرام هل يكفي فقط أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم انه هو المعلم الاول وهو الذي قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: انما بعثني الله معلما ولم يبعثني معنفا ولا منفرا انما بعثني معلما من اين نتعلم؟ من قدوتنا؟ من اسوتنا؟ من مرجعيتنا؟ ما هو الانموذج الامثل الذي نقتدي به في الحياه؟ يعلمهم الكتاب الذي لا غنى للانسان عنه فإن استغنى عنه، استغنى عنه الله وأهلكه الله ونسيه يعلمهم الكتاب والحكمة الحكمة التي تبين جمال الكتاب وما أجمل السنة مبينة لكتاب الله تعالى ويزكيهم، يرقى بهم خلقاً، وسلوكاً، وفضلاً، وعلماً، وأدباً، وحلماً إنك أنت العزيز الحكيم هذه الآية أيها الأحباب الكرام هي الرابط الحقيقي ما بيننا وبين بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما بيننا وبين البعد الزماني لعيسى عليه السلام والبعد الزماني لإبراهيم عليه السلام والبعد المكاني في رؤية أم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإذا كانت الأجوبة عندنا باهتة رمادية أو لا جواب فالانتماء يحتاج إلى تصحيح خلل كبير اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه ففوز فوز المستغفرين استغفر الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أن لا إله إلا الله وحده نصر عبده وصدق وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وعبد الله حتى أتاه اليقين صلوات ربنا وتسليماته عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ورض الله عن الخلفاء الراشدين والصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا حي يا قيوم برحمتك استغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل ولا أكثر إلهنا مولانا أنت رب العالمين الله اهدنا وهدي بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى اجعل اللهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وحربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك، اللهم اهدي شبابنا، اللهم اهدي رجالنا، اللهم اهدي نساءنا، اللهم اهدي شاباتنا، اللهم اهدي أبناءنا وبناتنا، اللهم هدي أمهاتنا وآبائنا ربنا ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اهد علماءنا لقول الحق واهد ولاه امورنا للحكم الحق واهدنا بهداك ولا تكلنا الى سواك اللهم إن عبادك بنو عبادك بنو امائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضائك نسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك واستاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا واحزاننا اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا ورزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار وعلى النحو الذي ترضاه منا إجعل اللهم في حياتنا إماما ونورا وفي قبرنا أنيسا ونورا وعند حشرنا شفيعا ونورا إجعل اللهم حجة لنا ولا تجعلوا حجة علينا اللهم فارج الهم اللهم مزيل الغم اللهم, اللهم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما ارحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اننا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيدك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم سرع عواطنا اللهم امن روعاتنا اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء حفظا وامنا بحفظك وامنك فانك انت الله خير حافظ وأنت أرحم الراحمين اغفر اللهم لنا وَلِوَالِدِينَا ولمن علمنا وللمسلمين في مشارق الأرض مغاربها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين